0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。大家在投资的时候有没有想过一个问题哈？比如说，投资的主流好像常常在更换，有没有真的所谓的主流股？什么意思呢？呃，比如说，在不同的景气阶段，你会看到有不同的这个产业比较热络。比如说，这个景气很好的时候，哇，石油看起来很很吸引人，对不对？为什么？因为景气上来了嘛，那石油的需求就提高了嘛。那石油需求提高了，那自然而然这个呃石油类的股票呢就很吸引人。可是随着石油的上涨，甚至当石油的价格上涨到一定的程度的时候，会给全球的一个消费呢带来一个压力，哈，带来一个压力。那这样的一个这样的一个压力呢，当然又会引发了另外一个替代能源的思维，哦，所以新能源呢就会串起。你看这一路呢，这个俄乌战争呢，俄乌战争以来呢，基本上哦，基本上呃，你就会发现说，石油价格持续的一个走高哦，那持续走高的一个持续走高的一个结果呢，当然就引发了大家想要呃寻求替代能源呐、啊、哦，比如说太阳能呐、啊，呃，风力发电呐、啊，或者是这个这个呃，水力发电等等，那你就会看到哎、欸，那好像这个新能源的议题又被炒热了，大家会。谈在谈储能，然后呢，当这个疫情发生的时候呢，哇，电商的平台好像很热络，对不对？可是当疫情趋缓了，解封了，那又变成这个实体通路哦，好像生意又比较好。然后呢，呃，过去一段时间，网际网络的股票很吸引人，然后接着谈5 G， 现在似乎大家在谈 AI， 谈机器人。那前一段时间也有这个俄乌战争的关系哦，包括大陆的军演，大家要谈军工。中股，所以投资的主流好像时常都在更换。那当然，如果说呃，我们对于景气循环，或者是说是说对产业的方向呢，有一个很好的理解哦，有一个很好的理解。那基本上呢，我觉得主流在换，那你也懂得怎么找到主流，这就不是问题。可是呢，大家有没有想过，为什么有些股票呢，它就好像我们在穿衣服一样嘛，对不对？在穿衣服一样，那穿衣服的感。觉。感觉就是有人一定要跟着流行走嘛，对不对？哦，那过季了他就不要嘛。那有人就会比较随性，但是有一种情况就是我们叫百搭吧，我不知道大家有没有听过这个概念叫百搭，就是它永远不退流行哦。就就类似这样，就比如说呃，西装，你只要是以前我那时候去香港的时候，他们跟我说西装哦，反正你永远哦，你只要是那个深蓝色哦，细条纹的哦，永远都都是主流哦，或者说它永远不会被。被归类在这个非主流这一类，哎，那这个其实以这个角度来看，当然很多人也在想说，那投资是不是也可以这样子呢？也就是说，有没有什么样的股票呢？它永远不会受到市场的影响？当然，我们不是说它的价格不会涨跌，而是说基本上呢，你投资这些股票，他们公司的这个这个获利呢，总是相对稳定。当然，不一定说股价永远永远都不动啊，但是至少获利相对稳定。那如果你要参与，你也不用担心他的公司可能。真的受到呃什么景气的影响而产生一些这个呃收益上面的很大的一个落差哦，或者是说在这个这个产业的一个变化上，它必须要推出更新的世代，不然会被淘汰等等，我们就去想这件事情。所以其实，在我又要讲到我二零一二年初的那一本书，这《经济日报》帮我出的这一本书，呃，叫做《神奇五四三选股法》哈。那五是五高四低三读，当然五高跟四 D, 第我们今天就不讲了哈。我那时候讲到三独，独大、独家、独特。其实我是讲了一个观念哦，就是说买股票你是做短线或做波段哦。当然你有很多的方法，从上而下，从下而上，好低买高卖，好筹码、均线、主力，哈，还是这个千张大户啊，反正都可以。但是对某些人来讲，他他买股票的每一次能够投入的资金是有限的，所以他希望呃我分批长期投入，然后持有更长的时间。那这个时候你就要去想这个，我我。我我当时提了一个观念，就是说，如果是这个前提，那你这个公司的股票，呃，应该说这家公司的营运的主轴，会不会随着时间的？流逝，然后它必须要有一些变化，不然客户就会流失。就我们讲世代更替啊，或产品生呃，我们叫呃，应该说在我书里面我的讲法叫产品的生命周期啦。哦，就好比说呃，苹果一定要一直换推新机嘛 ，iPhone， 你看六七八九十十一十二，最一开始是 i iPhone 嘛，对不对？后来就什么 iPhone 三有没有二啊？我也搞不清楚，因为我,我对 iPhone 没有那么执着，但我知道有六嘛，对不对？再来你看这个现在什么十三十四嘛，对不对？哦 ，Ten iPhone。10, iPhone3, iPhone Ten， 因为我有一支 iPhone Ten，iPhone 11 iPhone 12 13 14等等之类的，这样他的手机就是说，如果他没有更新的更新的功能，或者说他没有推一些新的花样，也许原本的款式就呃没办法跟上大家的需求。这个就是我讲产品的生命周期。但你有没有想过，就是说，比如说有什么东西，其实到目前呃呃，你二十年前买的到现在都还可以用的，对不对？比如说木头做的椅子、木头做的桌子。这一类了，但是重复消费的机会不高，因为买了一台木买买了一张木头的椅子，做了二十年都没坏，那下一张要卖给谁啊？那呃，比如说年轻的时候我开的银行，到现在它的连地点都没变，位置也都没变哦。所以，我们今天想聊的这个主轴就是金融股，什么意思呢？当然，有的人会觉得说，哎、欸，可是最近金融股不是受到寿险的影响吗？寿险股因为金控嘛，底下有寿险嘛，有证券嘛，那证券券不是会受到这个交易量的影响吗？然后这个呃寿险它不是因为投资债券、股票也会有影响吗？但是你有没有想过，哦、就是说对台湾来讲，对我们台股来讲啊、哦，应该说对我们台股来讲，你能想到的金融股，但你再怎么发挥想象力啦，哈、哦，大概就是银行股嘛，哦，金控嘛，有寿险的嘛，或者证券嘛，对不对？哦，比如说元大这个群益这个期货，对不对？或者说期货股大概是这样。但是呢是。实际上呢，你有没有想过说？我们做金融交易，不管你做期货也好，你做证券也好，其实我们是在交易所进行，对不对？那交易所是什么呢？交易所不就是一个讲庄家这样好吗？庄家又不太一样，庄家是对赌的思维，所以我用这个词好像不太合，不太好。应该说，你就是比如说，让用东叫嘛，对吧？哈，就你比如说你那个大家要打麻将，对不对？你到那个跟朋友租了一个房间，然后大家去打麻将，他、啊、给你抽个那个茶水钱，他稳赢的嘛，对不对？因为你们打麻将四个人一定有人赢有人输嘛，打麻将四个人一定有人赢有人输嘛，我这个逻辑一定是对的嘛，对不对？不可能说四家都输钱嘛，哈，当然不一定啦，如果大家都没有赔钱，然后还要付那个场地费什么，那就是茶水钱。那这个茶水钱、场地费付给谁？就是那个那个场所的持有的所所有者嘛。就就我所以我用交易所，但是我这样举例又不太好，因为这样好像好像说大家在做期货、做做股票是在赌博一样，而且还跟麻将扯在一起。哈哈但是你。你去想哦，就是说，呃，不管你股票操作是赚钱还是赔钱，你买的基金是涨还是跌，交易所只要你在交易所做交易，它一定有收入嘛。当然，收入也会有高低啦，它不不可能交易所永远收入都很好嘛。因为你行情好的时候，很多人交易它，它的收入就好；行情不好的时候，没什么人交易它，它的生意就不好，还是会有影响。但是不会有很多交易所，因为在台湾我们就有一个证券交易所，一个期货交易所哦，在香港就有一个香港交所，对不对？然后在美国，对不对？之芝加哥的商品交易所大概就是这个概念。那另外还有一个，我不知道大家有没有有没有想过，就是说我们才讲常,常在讲这个 MSCI 季度调整啊。可是早期其实我刚进基金公司的时候，那时候我们在在研究 MSCI 季度调整这个的影响的时候，我那时候也一直在想这件事情，就是说为什么 MSCI 季度调整这么重要？它告诉你说这个股票的持有的比重比例应该多少？那这一。件事情为什么会影响到股市的震荡？后来我才发现啊，就是说 m s c i 它会公布这个指数，什么意思？就是它告诉你哦，比如说台湾五十，当然台湾五十是负十嘛，哈，呃，比如说哦，它它随便跟你讲一个，比呃，比如说电池储能指数好了，那可是这个电池储能指数呢，它就告诉你这这里面呢，我们帮你做了一些指数的调查，我们用了一些规定，然后我们去帮你选出三十只股票，然后这三十只股票的权重会是多少？我们有一。一个规则，那为什么他凭什么可以这样定？当然，他背后有这个呃，我们财务金融领域的人所发布的一些论文，去告诉大家哦，这个概念这样子编制啊、哦，这样是可行的。那他们当然就会参考这些论文，然后去做实务上面的应用。他把这个，比如说台湾五十，就把哎，我要选五十只股票啊，哦，那那怎么选？哦，然后他就告诉你，我就用市值排序排行以后前五十大股票就叫台湾，就是叫台湾五十。好，那当然。他不会告诉，就是、说，第一个我让你知道市值排行前五十大就这些啊，权重怎么定，对不对？可是问题来了，就是说，那你可不可以用？如果他把这个指数他注册了，告诉别人说，哦，这个指数哦，这些股票，然后我们多久这个换一次持股，然后持股的比例是多少？那你要要取得他的授权嘛，对不对？然后甚至有些指数，可能它的这个方法，它里面选股的概念，它它编制出来以后，那你要使用，你要取得它的授权。那自然而然，很多人取得他的授权。那他就可以收这个权利金啊，那这个权利金一定很，就是你要一直付给他，你就要稳固定长期的付给他。然后或者是说，很多公司我们要平等嘛，比如说，哎，你台积电是 A 啊，还是 B 啊？你这家公司几个 A 几个 B 啊？债券也要平等啊，对不对 ？Triple A Double A 哦，这个也要平等啊，对不对？然后再来数据的分析等等，对不对？这个大家都理解，而且这个生意也不过就几家在做而已。S M P Stand Up Pool、啊。然后还有这个呃 MSCI 对不对？然后汇玉等等，就就这样子而已。它也不是一堆公司在做，它也不是一堆公司在做。然后呢，再来就是说哦，那当然资产管理，比如说呃，它发行基金、发行 ETF、哦、好发行基金、发行 ETF 等等，这个也是一个稳定的一个收收入来源。对不对？哦，稳定的收入来源。哎，那你说，哎，每个人都可以发行基金、发行 ETF 吗？哎，也不是哦。像比如说这个谢老师，我们在香港哦，我我拿到那个九号牌，那我有九号牌，我可以当我可以帮别人做基金管理。就说，比如说你你想要你也有一笔钱，你希望我帮你管理，我可以帮你管理。但是呢？当然是，如果我想要成立一个基金哦，那我要有基金的牌照，那是我要申请到这个基金的牌照，那我要透过主管机关的申请啊，叭叭叭等等，它就有很多的规范。哎，但是当然，如果我申请下来了，然后呢，也有这个投资人愿意投资，那我会固定跟你们收管理费嘛，那这个收入呢，一样就是一个稳定的收入来源。哎，但是会不会随着市场环境的变化、行情的变化会有差异呢？有啊，行情不好的时候，你把基金赎回，我的收入就变少了。还是有可能，还是有可能。但是如果你仔细去看哦，当你的规模够大，大到一个程度的时候，不见得呃别人能够影响你。所以你看，像比如说呃金融市场有很多，金融市场真的是特许的啦，也是一个寡占的啦。嗯，尤其是在每一个国家，呃，应该说金融业在每一个国家都是这样。当然有有也有呃随着不同，比如说交易所的牌照特别少，数量特别少。哦，我们刚才讲到的这个数据公司也是一样。那资产管理。公司可能多一点点，那就还是会有差别。当然，目前我们还没有看到所谓真正独占。当然有了，以台湾的交易所来讲，我们的证券交易所算独占吧，因为没有第二个交易所。你说证券交易所哦 ，OTC 贵买。好不好？对不对？我觉得就比较像图，但是他们股票没有上市啊，这比较可惜。那当然，金融机构会随着市场的规模的成长，它的收入获利就会增加。那也比较呃，我不能说它完全不会受到景气循环的影响哈。但是以冲击相对来讲会比较少。那那呃，为为什么这样讲？我不能说完全没有影响。为什么？因为景气不好，大家不做股票，啊，敲一手的收入还是会变少啊，对不对？那、啊、景气好，大家做股票，收入当然就变多啊。啊，景气不好，大家不投资，基金公司。资的管理费用当然会变少啊啊，景气好，大家愿意投资，管理费用收多一点，所以还是会受到一些景气循环的影响。但是它比较不一样是说啊，有的公司是景气循环往下走，景气甚至萧条，它就挂了嘛，吼、哦，对不对？那当然，这个另外一个就是说，还有一个就是说，未来如果是升息的环境，哦，那当然对对这个金融市场来讲，还相对来讲还是比较好。所以如果说投资的时候，我们能够去投资这一类的，比如说交易所哦，数据公司。这些那很好，那你有没有想过他们的收入怎么来？比如说，我就讲交易所好了哦，芝加哥商品期货交易所 （CME）、纽约交易所、n a 纳斯达 k 交易所、伦敦交易,交,交易所、德意志证交所、泛欧交易所、香港证交所。请问美美国的交易所有几个？一堆吗？没有、啊，就我美国我刚才念的纽约交易所 （CME） 啊、n a 纳斯达 k 这些啊，对不对？那伦敦就泛欧交易所、伦敦交易所，在欧洲啦，德意志交易所啊，那在亚洲区比较知名。名就是、香港交易所有股票的哦，我讲有股票好，那交易所靠什么赚钱？很简单嘛，开盘做交易结算收费嘛。再来，你上市呃有新公司要挂牌嘛，我们叫 IPO 的费，你 IPO 它一定要会一定会收费嘛。好。那挂牌以后呢？这些上市公司还要付挂牌维护费啊。然后再来，我不知道大家知不知道哈？我不知道大家现在有没有在在用这个有没有在用这个软体，就是看盘软体哈。在台湾你要看我们台股的报价哈，这个都没有问题。可是我不知道大家小小的早期的时候啊，呃，现在看盘软体基本上是不用钱的啦，对不对？哦，不用钱的，你去证券公司开户，你就可以下载一个软体，打开盘中你就看到很多数据进来，台积电的价格啦。哦，期货啦、OTC 啦、电子金融这些报价，红海啊、联发科的报价就会进来，它在动嘛。那可是早期的时候呢，坦白讲，你要看这些数据，你要去耗子，不是老鼠哦，是证券公司的营业大厅的柜台。现在没有了啦，现在拿到营业大厅？现在说后来很多证券公司改装以后都没有营业大厅。但以前确实我们要在营业大厅看盘，你要敲股票，哦，你要看 K 线哦，你想要看线图，哇，好厉害啊！他们用的是什么金叶哦，那个系统就叫金叶，但是它就是给。证券公司用嘛？那你一般人要用怎么办？没有啊，所以那时候就很多的这个投股老师，他们用了系统叫“轰天雷”，对不对？那就开始有人就想说：“哎，那我如果我们来做一个这个看盘软体给大家用啊，跟他们收费应该不错。”所以后来就开始有人做这种资讯软体哦，看盘软体的提供哦。最早经验嘛，然后还有叉 Q 嘛，就是加时资讯，那你就要付钱。更早的时候，什么轰天雷什么什么的很多啦，然后呢，那时候你就是要付钱。那为什么你要付钱？当然，软体商提供你一个看板软体，你当然要付钱了。可是更重要的是，他要付资讯的费用，资讯就是说连接证交所，他所提供的这个报价资讯的费用。那为什么我们现在券商的看板软体，我们不用付钱呢？不是资讯免钱了，而是当这个资讯提供给证券公司，达到就是你使用人数达到一定的门槛以上之后，其实证交所就不会再跟他收费了。哦，比如说这个我随便举例哈，因为因为我也不能跟你讲真正正确的数字。比如说啊，你公司。是只要一千人使用啊、哦，我跟你收一万块哦，超过一千人我就不收了哦。比如说举例哈、哦，这样类似这样。那这是一个哦好、哦，但是嗯、呃，如果大家有有交易过海外的，就知道、啊，比如说你要使用这个美国的软体哦，比如说像那个 Interactive Broker IB 这一家叫 IB， 你要使用它的，你要看盘。那那时候我刚开始我们就觉得说啊，我要看 S M P 五百，好，那就开,开看了就有。哎，那我要看港股，哎，为什么没有数字？为什么不会动？他说，哎，你要看这个报价哈，你要再付钱。我看还要再付钱，他说对他们是按交易所来分，就你要看这个交易所，你要付一个费用，你要再看这个交易所，你要再付一个费用，哦，你要看期货是一个费用，你要再看到选择权又要再付一个费用，我天哪，妈东西急呢，哦，他就一直跟你收，但当然他收不多哦，可是你知道人数多了，你积起来很可观，而且重点是你每个月都要付啊。所以在海我们当时在做海外的产品的时候，我们就觉得哇，这个样这个成本就有了，对不对？因为海外的券商他不会免费提供给你这些资讯，反正他就一定要收钱。你你交易量比较大，他也不会跟你说你交易量大我就给你免费，也没有。所以台湾真的是台湾的券商真的是很佛心呐、啊，哦，很佛心呐、啊，哦。但是在海外的我们使用海外的平台都不是这样，就是都要付钱。所以我不知道大家有没有发现，现在你在看 x Q， 比如说，我跟你讲，你要更多的功能，你要及时报价。哦，你要付钱，就是这个软体你要额外再付钱了。为什么？因为确实那些报价及时的资讯，那个报价端哦，就是交易所那边确实要跟他们收钱。诶，那这个收入对交易所来讲，我想问你是不是很稳定？因为你一定要报价，我跟你讲做股票。的人你就知道了，你不交易你也会想要看呐、啊。你搏胜你马喜欢抵边压垮了，就好像我们去赌场啊，你没有钱呢，想说不能再下去玩了。但是你会不会在旁边看？会啊，我去澳门我都喜欢站在旁边看呐、啊，看人家丢那个丢那个轮盘也好啊，看人家玩扑克牌也好啊， 2 1点反正站在那边看也过瘾啊。但是我就没有贡献嘛，对不对？我就没有贡献。可是交易所这样它有没有收入来源？有。那再来我们讲，比如说刚才他讲指数公司性就是数据。巨公司刚才讲的是交易所，我们现在来讲 Stand Up p o o 哦，还有还有这个，比如说 MSCI， 比如说穆迪哦，比如说 s p 呃，不是 s p 啦 ，Stand Up p o o 哦也是 SMP 啦哈 ，Stand Up p o o 哦 pool, 穆迪他们是做什么？信评机构，专门帮债券做平等，还有数据库的提供。然后像我刚才讲 MSCI、ICE， 他们在做什么？他们在 ETF 指数的授权，那个授权不是一次付完费用就好了、欸，他要一直付哎、欸。然后你看像还有这种。所谓的晨星 Morningstar， 大家知道哦，然后 f a i s e t 他们这种提供第三方资料库的大数据资料分析的，像以前呃，我们会用那个那个在在台湾我们看台股，我们要需要很多的财报的资料啊，哦法人的资料什么什么，你要做一些分析呀、啊，哦他说哎、欸，可是看盘软体不是你要的这些都有吗？有啊，可你只能看啊，你不能分析啊，你要分析你要有最后面那个每一个点的 data， 简单讲就是你要的是 data， 甚至我们在跑价。价格的时候，我们要每一个时点、每一个 tick 的报价，我要这个 data， 那这个 data 怎么？你看 K 线是看，你没办法分析啊。你要跑数据，你要跑数据分析、资料分析，我们叫这个这个 data analysis 的时候，你怎么办？那时候臺台台湾我们就是付钱给 C money 啊。哦，那那时候因为我们在我们在学校啊，学校有买啊，我们就不用付钱，对不对？那后来没有买了，那怎么办？哦，像这个就是也是一个，啊，那只要你付钱，你就要持续付了。简单讲啊，对不对？那对这些公司来讲，它持续收钱啊，它就是一个稳定的收入来源啊，它就是一个稳定的收入来源啊。所以你有没有想过，就是说我们在投资金融股的时候，我们一定要傻傻的？我只能买金控吗？我只能买银行股吗？我买寿险吗？我不能投资交易所吗？对不对？就像我过去一直讲，我我超爱港交所的，对不对？为什么我我说我超爱港交所？当然，过去我在香港待了很长一段时间是一个原因。那还有包括在港交所，现在不只有香有有股票，它也有债券哦，然后再来它的呃收益相对稳定哦，就符合我们刚才所讲的这些，其实都有很大的关系哦。而且当时其实很有趣啊，因为呃我我去香港的时候是2010年，那那时候我我我一直在想说哇，来去港交所朝圣一下，对不对？哦，那其实到后来那个香港交易所它的交易大厅其实也都电脑化了，它会让你。他参观可以参观，当然其实也是电脑化了，就就就是也没没你也看不到什么了不起的东西啦，大概是这样。但是那时候去也是觉得蛮兴奋的啦，对不对？哇，香港交易所哎，哦，当然你又你又说，如果你要讲这个芝加哥交易所，那就不得了。可是芝加哥交易所后来也把它的那个交易大厅关掉。我不知道大家知不知道，以前我们在看电影的时候，你常常会看到很多呃穿着背心，我们叫马甲，就那个叫马甲。我就穿背心的人叫马甲，然后他们就在那边比手势嘛，哇，很热闹，大家在那边喊喊、啊、喊。然后每次看电影看完，就我对那种我对那种那个环境的感觉，我是会觉得很兴奋。但我就在想说，啊、他们不会喊错吗？就是说你在那边喊，你怎么知道他是对着你，对不对？成交，成交啊！你就成交，你就成交一堆单子。你就他说，我是在跟你后面那个人比啦，哦，我不知道啊，因为我没有在那个环境待过。但是据说有有前辈跟我讲过啊，他说其实很少会错啦，因为他说在那个在那个环境的人，他们其实。其实就是说喊的这个人跟对手，其实他们长他们是长期，基本上是长期在对，就是他知道他在比动作是在比给我看的哦，比给我看的。那芝加哥在一八四八年的时候成立了全球第一个期货交易所，叫 CBOT。那一八七四年成又成立了芝加哥产品交易所，就是现在的芝加哥商业交易所 CME 啊。当然现在全部都并到 CME 集团了嘛，现在都并到 CME 集团。所以这个就是一个一个很有很有趣的。那现在因为大家电子化了嘛，所以交易大厅也就被关闭了，也就被关闭了哦。那就就我的意思就是说，你有没有想过，其实我们不竟然只能做寿险啊，做这些啊，你其实还能能做的金融的领域的是很多。那当然，如果我们讲说，哎，你你会不会买贝莱德的基金？你会不会买 Blackstone 的基金？你有没有买过 Investco 的基金？哦，像早期呃，我我。在基金公司的时候是美国运通嘛，我们其实也有跟 Invesco 啊，跟 BlackRock 他们合作啊。那像现在比较大的像 s h r o d e r s 还有东方汇理这些，哎，其实资产规模还我看也都还是在持续成长啊，还是持续成长。所以现阶段来讲，如果说我们中观来看的话，确实投资以这一波升息过程当中，其实金融股反而面临到比较大的修正，因为还是受到这个股市的一个影响了哈。但是随着未来呃，升息的状态持续的话，那实质负利率若持续改善的话，那对于金融股来讲其实是有利。那如果股市又重新回温，那对于这个交易所来讲也是有利的啊，哦，也是有利的啊。所以现在是不是来做这方面的投资会是一个机会？哦，这个这个也是我我我在思考的一件事情呐、啊。也就是说，你能同如果就你你当然你你可以直接去投资香港交易所没有问题，港交所的股票在香港挂牌，你有美股账。户你可以去投资我刚才讲的 s t a n d up 哦，你可以去投资这个这个 MACI， 你可以去投资呃，我们刚才讲的这个这个黑石对不对？哦，我為什么每次都想要都会讲成滚石嘞？然后你也可以去投资呃 ，CME 交易所这些都没有问题，都可以。你也可以用这样的方式去操作哦。那当然有没有呃相关的这一个呃指数有没有相关的指数哦？就是说。把我刚才讲的这些，就帮我汇集在一起，有没有？哎，其实是有的。就我后来发现，哎，其实也有这样的一个指数，其实也有这样的指数。那这个指数叫做 ICE f a c e s e t 特选金融数据指数。那这个指数里面的成分股就是五十档。那它每一季会调整，调整什么？调整我的成分股。那它调整的依据是什么？当然就是所有我认为可以操作的这些股票放在一起之后，我,我有一些排序的一些 know how。当然了，所以如果你想要知道。是拿五十档，那你想要及时的收到，那你就付他钱，他就会跟你讲。当然不是那这个走过路过，大家只要付了钱，好都可以看，不是这个逻辑，因为那个费用不便宜啊，哦，而且它只针对法人嘛，对不对？所以如果我们要涵盖交易所、数据金融公司、银行、证券、资产管理这些，好，其实我刚才讲的这个金融指数，它就是包含。那因为呢，它它以全球以这个资产管理啊、金融交易相关的交易所、银行、券商、金融数据公司。公司还有资产管理公司为主，所以基本上他投的都是国际性的大的公司。这个指数里面涵盖都是一些大的哦，像这个洲际交易所 ICE、纳斯达克交易所、泛欧交易所哦，还有香港交易所。然后再来他所数据公司哦，像呃 S&P， 像穆迪哦 ，MSCI 叫就中文我们讲名城嘛哦，指数公司还有 ICE 哦，或是数据龙头的 Morningstar、f a c e t 那资产管理公司像 b l a k r o c k b l a k s t o n e 哦。哦，东方汇理、Schroders 等等哈、哦，这些那银行它也有投资美国银行、花旗银行，也有投资摩根大通、富国，但为什么没有高盛呢？哦，以前我我常常喜欢开高盛的玩笑啦，说高赛哈、哦，但这个没有没有任何恶意哦，没有任何恶意，但有时候就是我们一种许谐音梗嘛，哦，取谐音梗。然后呢，从长期的角度来看哦，其实真的交易所受到景气的冲击确实比较小，确实。比。比较小，然后那个金融数据公司也是，那资产管理公司当然就受到这一个景气的影响稍微多一点点了、啊，因为毕竟有钱没钱，对不对？你怎么投资还是还是有差别。那我我我我我看了一下他的指数选股的规则哦，它就选择美国、英国、德国、法国、香港这这些，然后市值要求要五十亿美金以上，五十亿美金以上市值，然后成交总值有要求，过去三个月日成交均值要。达到200万美金，然后呢，总市值挑选各个类别，我们刚才讲有四个类别哈，前十档的成分股，然后按自由流通市值来加权。那目前它五十档股票最主要还是在美国为主哦，美国为主，嗯、呃，这个也合理啦，因为我们刚才像讲,讲的那些公司其实都在美国挂牌哦。那目前它的呃成分股当中前十大，我再念一下好了哦，当然这个会变的哈、哦，这个会变，但以以目前我看它的前十大就摩根大通、美国银行、标准普尔、贝莱。莱德，然后这个芝加哥商品交易所、富国银行、黑石，还有汇丰哦，这英国大银行啊，我我自己其实在那边有账户啊哈、哦。那时候去去香港的时候，哇，就跑去这个汇丰开户，我就就觉得自己好像蛮屌的，对不对？在在汇丰有理财账户呵呵，然后香港交易所哦这些。那这个呢，目前应该很快哈、哦，嗯，据说了哈，据说这个中国信托会发一档 ETF 哦，会发一档。ETF， 那这一档 ETF 全名叫什么我也不晓得，因为因为还没有还没有还没有挂牌哈，但是它就是 follow 这一个，就它就是 follow 呃我刚才讲的这个指数啦哦 ，follow 这个指数，那未来。名字应该就是什么金融，比如说中性什么金融吧，我我猜啦哦。但我我刚才我我搜寻了一下，确实有看到，就是有看到新闻了，就他他的这一个呃最终的指数，就我刚才讲的 ICE Fx 特选金融及数据指数哦。那这档 ETF 的名字叫做中性特选金融，代号是00917哦、喔， 0 0 9 1 7哎、欸，好想在一起，好、喔、这，哎哎、欸欸，这个梗不错哦、喔， 0 0 9 1 7好想在一起。是不是？哦，好，他就以金融金融为主我刚才讲交易所、资产管理、银行、证券商等等啊，哈。那当然我，我我觉得你最近看台股的金融股也很强，确实是这个，就是说。当实质利率过去因为低利的环境造成实质利率是常态性的负值，那随着各国都在升息，未来实质负利率的状况一定会改善、哦、那这样当然对银行是有利的，对金融产业来讲是有利的。那加上我刚才讲的说，这些公司它在这个产业它就是一个寡占的角色、哦、那它也比较不受到景气循环的一个影响，所以在这一波。呃，要升息的前这这前面这一小段哦，应该说讲前半段，因为我不能不确定这现在是不是半段嘛哈。但这一段其实呃我们看到了那个呃金融股在修正，哎，我觉得反而是蛮好的一个切入点哈、哦。那不知道什么时候他们正式挂牌募集，好像是八月中吧哈、哦。大家如果有兴趣，可以自己再跟中信相关或是跟银行再再去做一下确认嘛。这个细节大家可以问自己问一下这个中信或。就是，呃，当然募集前现现在。一定有一些不错的一些优势嘛，哈，大家也可以在跟银行的窗口啊，哦，做个确认哦，看看怎么样来参与这个这个初次的一个募集，好不好？那当然，呃，整体来讲，呃，未来的一个一个，呃，应该是讲说，它也不是一个短线的一个思维啦，哈、哦，比较中长期的去布局这个。我刚才讲到比较属于独占或寡占的这种产业的话，呃，长期来讲也是一个相当好的策略，对不对？